1: 12 y casi 21 minutos del mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno, Mérida, en este miércoles 20 de diciembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Turno ahora para conocer la información local, la información más cercana y tenemos más de una hora para contárselas en este programa y eso vamos a hacer precisamente hablar con nuestro compañero Rafael Salguero que ya está aquí sentado a mi lado para contarnos todas las noticias de la ciudad. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: Ima, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
1: cambio en el tiempo, estoy eh? Hoy no sale el sol, el sol no calienta. Digo, está pero lloviendo, si, estoy pero una Pero si vergüenza. no ponía lluvia en el tiempo, ¿no?
2: Es que no puede ser, mira. Hace un par de semanas estábamos con veintitantos grados tranquilamente. Yo ya había soñado, de hecho estaba ensayando el acento argentino. Che, viste, qué bueno, ¿no? Para la Navidad argentina, con bermudas y gorro de Papá Noel, porque íbamos a tener un verano en pleno diciembre, como si fuera todo el hemisferio sur pero no, esto se ha puesto la cosa cada vez peor, cada vez peor, y hoy está lloviendo. Si no han salido ustedes... Sí,
1: estaba como chispeando, ¿no? Sí, sí, es sí, de... está bastante sí, sí.
2: mojado todo. En cualquier caso, esto lo que hace es que se suavice la temperatura y, por ejemplo, no ha habido heladas. Esta... Que estos últimos días sí que ha habido heladas en los coches, lo habrán notado, uh -huh. y esta mañana, bueno, pues no, no había no había
1: helada Eres un, un experto ya Expertó en dar en... el parte meteorológico. Sí, sí, el Roberto
2: Brasero de Onda, <risa> de onda Cero. Miriam. Bueno, pues eh, la actualidad de Meritense, hoy se va a celebrar la mesa de seguridad para las actividades eh, de Navidad, para las preugas, para la cabalgata, que hay que se haga, amontona mucha gente en la Plaza de España. Bueno, hay que tenerlo bastante controlado y tener bastante claras esas prioridades eh, los servicios de policía que va a haber. Y de limpieza también, sobre todo, para estas para estas fechas. Además, esta tarde a las 5, hemos empezado con previsiones, a las 5 y media en el Parque de las Siete Sillas va a tener lugar la convivencia navideña del programa Crisol, uh -huh. que si sigue así el tiempo, no sé yo si habrá que hacer alguna varianza, pero bueno, en fin en principio está programado para, para esa hora también les contamos que la delegada de participación ciudadana eh, Susana Fajardo y la de festejos aragoneses asistían ayer en la tarde de ayer a la gala de luces al corazón en la que se han entregado los premios de la campaña vecinal de ese mismo nombre las distinciones a esos balcones y fachadas que el jurado ha considerado más especiales la... no sé si has ido a ver este año los balcones no allí. todavía
1: no he ido, ido? a bueno, Monte Alto pues... no dices
2: sí pues ha habido más de 200 inscritos en todo en toda la barrera de Monte Alto más de 200 han... no
1: será en toda en toda México. Mérida, ¿no?
2: Eh, 200 inscritos en el concurso, yo creo que son en Monte Alto, casi. No, ¿eh?
1: sí. Ah, bueno, la, será una gran parte, ¿no? Ayer me decía Gonzalo, de la Federación de Vecinos, que eran 200 los que habían participado en el concurso este año. De
2: toda América De toda Mérida, sí. Ah, bueno.
1: Lo que pasa que una buena parte pues están en Monte Alto.
2: Sí, la mayoría. Y hablando de luces, el kiosco de la 11 Que están oh. en la puerta de la villa Nos hemos visto antes una fotografía ver, está comentando Felicita la Navidad con iluminación Y con un cupón gigante ha, El pasado 15 de diciembre como tipo de la fiesta navideña dicho un
1: cupón o un copón?
2: Un cupón como un copón de grande ah,
1: tío, Porque no es lo mismo un cupón que un copón
2: Sí, ¿en qué estaremos pensando ya a esta altura. Bueno, que se acerquen a ver el kiosco de la ONCE, el que está a la puerta de la villa, porque sí. la verdad, con los chiquitillos que es, le han puesto una parafernalia por arriba, que, que eso parece la Torre de Hércules, vamos, un faro que, que en las noches de niebla va, va a guiar a más de uno para poder llegar hasta, hasta el centro de Mérida. Una denuncia, trabajos de construcción de la plaza en el atrio de Santa Eulalia, que han destruido, esto es lo que denuncia Fondenex, por completo el muro de cerramiento que en 2023 habría cumplido 100 años. Los trabajos para la construcción de esa plaza de, del atrio de la Basílica han destruido, dice esta fundación, totalmente ese muro artístico de cerramiento que estaba realizado en granito y hierro de forja, que se erigió en 1923 mediante una cuestación pública organizada por el entonces párroco don César Lozano. El cerramiento se, se dispuso para evitar que el atrio fuera un descansadero de ganado y unos urinarios públicos. Y ahora, bueno, pues con estas obras denuncian que se ha roto, que se ha destruido totalmente y es eh, esta fundación, Fondenex, la que hace esta, esta denuncia para eh, que el Ayuntamiento de Mérida y el Patrimonio Arqueológico pues, la tengan a bien a tener en consideración. ¿Y qué más contaros? Bueno, pues una, no una presentación de un libro. Ya lo comentábamos ayer, pero bueno, hoy a las siete de la tarde, en el Centro Cultural Santo Domingo, eh, el libro de Feliciano Correa, La transición política, antecedentes históricos y conflictos en Extremadura. podrán, eh, bueno, pues eh, conocer todo lo que da decir este, este libro de Feliciano Correo, que es escritor, cronista e investigador y que navega por esta época de, de la historia del país.
1: Muy bien, Rafa, pues a las 2 o menos 20 te dejo el sitio para que le cuentes estas y otras noticias pues a todos nuestros oyentes. Bueno, tú déjame
2: el sitio, pero luego yo me voy a poner en otro sitio. Tú te
1: pondrás donde quieras, porque será por sitios que hay aquí. Bueno. Será por micrófonos que vale. tenemos en Onda Cero. Ale, tira. Todos, ver, todos verdes, ¿eh? Sí, sí, no, no sé, sí. <risa> Todo verde. Adiós. Ah, hasta
2: luego. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
1: Ya lo hablábamos con Rafa al inicio del programa Que hoy el tiempo está algo revuelto No luce el mismo sol que ayer Tenemos cielo nubosos eh, Alguna precipitación del bril Y es lo que nos espera a lo largo de, de este día Vamos a ampliar la información del tiempo Con la Agencia Estatal de Meteorología Buenas
0: tardes
3: muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con temperaturas máximas en descenso. Quedándose en cifras de 16 grados de máxima en Badajoz o 13 en, en Cáceres y Mérida. De cara a mañana tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nieblas matinales localmente persistentes en los valles del Tajo y Guadiana. Las temperaturas descenderán quedándose en valores de 14 grados de máxima en Badajoz, o 13 en Mérida o los 11 en Cáceres. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa?
1: 12 y casi 28 minutos vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos qué, qué les traemos hoy en más de uno Mérida.
4: Este va a ser tu año y en AOSA Mercedes-Benz te lo ponemos fácil. Derribamos los precios en nuestro stock de nuevos. Llévate el Mercedes de tus sueños con unos descuentos irrepetibles. Hasta 20.000 euros y solo hasta el día 28. Este año darás tú las campanadas. Bodegas en Romale. Siente el tiempo como un tesoro y apuesta por lo nuestro. Esta Navidad en tus celebraciones no habrá momento que no armonice con nuestros cabas y vinos. Un tinto, un blanco, un cava, privilegio de Romale y viña Romale. Choca y tintinea tu copa en el reencuentro más esperado. Para compartir o regalar entra en www.romale.com y elige entre nuestros vinos y cabas. Bodegas en Romale. El extremeño con el que quedarás muy bien. ¡Felices fiestas!
5: Este mes
4: rompemos los precios. Consigue hasta un 20% de descuento en la compra de un automóvil kilómetro cero. Seminuevo o de ocasión, Peugeot, Seat, Citroën, Kia, Opel. Este mes en el grupo Gerauto tenemos cientos de automóviles con un precio espectacular. Con una financiación increíble. Cientos de oportunidades para comprar tu coche con hasta un 20% de descuento. Este año en el Grupo Gerauto lo hacemos a lo grande, rompemos los precios. Noticia de interés general de última hora. El plan Renove de Electrodomésticos ha llegado a ElectroCash solo hasta el día 31. Ahórrate una auténtica pasta en la compra de tu nuevo electrodoméstico o televisor. Ah, y recuerda que solo en ElectroCash el transporte recogida y puesta en marcha es completamente gratis. Disponible en tu tienda ElectroCash más cercana o en la tienda online electrocash.es. ElectroCash, .es. Electro Cash, el pequeño en precios. Empresa 100% extremeña.
6: Mami, papi, quiero que me lleves a Clínica Diana. ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo? No me pasa nada. La mamá me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
7: ¿Superhéroes?
6: Sí, se llama
1: Capitán Pedriata. ¡Llévame a Clínica Diana! Clínica Diana. También la Clínica de los Niños y sin lista de espera en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
4: Jamones Casa Bautista, su emblema principal, el cerdo de bellota. Casa Bautista, ibéricos de calidad contrastada que le aseguran una experiencia única. Galardonado en el prestigioso concurso Jamón de Oro de Jerez 2022. Esta Navidad no puede faltar en su mesa. Resérvelo, cómprelo, degústelo. Entre en jamonescasabautista.com o visite nuestras tiendas en Montanches y Trujillo. Haga sus pedidos y se lo llevamos a casa. Casa Bautista. La Excelencia del Ibérico. Felices fiestas.
0: Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Ya estamos de vuelta y le vamos a hablar del menú que tenemos en más de uno Mérida. Y bueno, qué bien queda eso del menú, porque además hoy cocinamos en la cocina con nuestro José Manuel García Puente Nueva. Pero bueno, vamos a arrancar hablando de, de la siniestralidad urbana durante el año 2023. Lo haremos con el delegado de, de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González. Además, ya saben ustedes que hacemos este mes una apuesta por nuestros productos, por los tro, eh, productos extremeños, para que no falten en nuestra mesa en estas Navidades. Y hoy vamos a hablar con Turrones Rey, desde Castuera, para hablar bueno, pues de esa elaboración artesanal que hacen de los turrones y de, además de la exportación que realizan. Un 25% de, de esas elaboraciones de esos turrones se exportan fuera... de de nuestras fronteras. Además, como les comentábamos hoy, cocinamos en más de uno en la cocina con nuestro chef Manuel García Puente Nueva. La receta de hoy... Mero macerado en miso a la brasa con algas y salsa de tomate. Y también conoceremos la actualidad deportiva en los últimos minutos del programa. Y queremos recordarles que estamos en las redes sociales donde podrán seguirnos con Onda Cero Mérida y encontrar todas las noticias de la ciudad. Además, esas noticias también las tenemos en nuestra página web, www.ondacero.es. Buscan la portada de Mérida y, bueno, ahí escuchan eh, toda la programación de esta casa. Por ejemplo, el programa de ayer, si se perdieron alguna entrevista, bueno, pues ahí en nuestra página web lo pueden encontrar. Y además el Instagram de nuestro espacio de cada viernes dirigido por Cristina Franco a arroba tendencias en la onda en Instagram. 12 y 33 minutos, hacemos una pequeña pausa y arrancamos el programa hablando de tráfico y seguridad.
5: Oh,
3: the esta Navidad regala diferente, sorpréndele con el poder del tacto, un rato de mimo y desconexión, un viaje para los sentidos que agradecerá cuerpo y mente. París, Centro Médico Estético Ángela Jiménez, tratamientos faciales y corporales a medida, para renovar tu piel. París, Centro Médico Estético Ángela Jiménez, elige un regalo único. Estamos en Calle Santa Eulalia, número 26 de Mérida, y les deseamos Feliz Navidad.
0: Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en todas las masas refrigeradas Buitoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. ¡Atención!
1: Llega la bajada de temperaturas y en Centro Comercial Cámara estamos preparados con todos los productos para la calefacción. Cualquier solución para el confort de tu vivienda como puede ser la leña y el pellet. Visita nuestras instalaciones en Mérida en la carretera nacional 630 Cafetería con Menús Diarios. Elige bien, elige cámara.
2: Sé que vas a flipar con la Navidad en Mérida, con tus comidas y cenas de empresa. Con la programación que hay preparada pero escucha, si te flipas con el alcohol ponle cabeza porque lo importante es que estés con los tuyos en los momentos importantes que vivimos si bebes, deja el coche a un lado usa el transporte público o el taxi es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida
4: Esta Navidad, que no falte en su mesa Turrones Rey Turrones artesanos, calidad suprema Turrones duro, blando, de chocolate y tortas imperiales Turrón de yema tostada, de nata con nueces y de frutas Turrones Rey, el dulce navideño por excelencia Esta Navidad y para toda la familia Turrones Rey, el turrón de Extremadura Turrones Rey, el rey
5: del turrón
3: Llega más atrevido que nunca con un diseño más descarado que nunca, más emocionante que nunca, más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke, descaradamente híbrido. Y Ya disponible en tu concesionario o en Nissan.es. Atrévete a descubrirlo.
4: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven.
0: Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el Turrón Janly Chocolate con Leche o Chocolate Blanco Nestlé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
8: Onda Cero les desea felices fiestas.
0: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Ya
1: estamos de vuelta, continuamos en Más de uno Mérida y como les comentábamos al inicio del programa queríamos interesarnos en el día de hoy por esos datos que han dado a conocer desde el Ayuntamiento de Mérida sobre la siniestralidad urbana. ...durante este año, durante el año 2023... ...y más teniendo en cuenta, bueno, pues la época que estamos viviendo... ...estas épocas navideñas en el que, bueno, pues muchas eh, personas... ...están saliendo a cenar, a comer... Eh, eh, ...muchas de ellas todavía no están concienciadas y beben alcohol... ...y después, bueno, pues pueden venir los accidentes de, de tráfico... ...tenemos al otro lado del teléfono a Felipe González... ...que es el delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida... ...Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes...
7: Muy buenas tardes, encantado de
1: saludarte. Igualmente. Bueno, y es que eh, habéis elaborado, bueno, pues eh, un informe sobre todos esos datos de siniestralidad, eh, también contra de, de delitos contra la seguridad eh, vial, en diferentes tipologías. Y hoy, bueno, pues queríamos dar toda esa información a, al respecto, porque en muchas ocasiones cuando conocemos los datos pues también nos concienciamos un poco ¿no? De, de, de no conducir cuando tenemos algún problema, cuando hemos consumido alcohol, el estar pendiente, no llevar el móvil en la mano mientras conducimos. Y muchas veces, eh, es lo que digo, conocemos los datos y quizás nos concienciamos algo más.
7: Así es. Bueno, hemos tenido eh, 142 eh, atestados instruidos por delitos viales en nuestra ciudad hasta el día 18 de diciembre, con los datos que tenemos actualmente. Son 12 más que el año 2022 eh, lo que sí nos ha preocupado, sobre todo, y por eso hay una campaña eh, que hemos lanzado desde el ayuntamiento para estas fechas, como comentaba Simba, eh, en el cual queremos concienciar a la gente que si va a salir, va a divertirse, va a tomarse un par de copas, una cerveza, un vino, que por favor eh, dejen en casa en el coche o lo dejen aparcado y al día siguiente sí lo recojan y utilicen el transporte público o el servicio de taxis de la ciudad que funciona a todo gas durante estos, durante estos días. Eh, ha habido eh, durante el mes de noviembre una, una un, un alza preocupante de los delitos eh, por acolemia que se han cometido en la ciudad. Y además, como comentaba, ¿no? Eh, no solo por las sanciones tanto administrativas o penales que pueden derivar eh, de un positivo por acolemia mayor de 0,80, sino porque podemos causar daño al mobiliario urbano y podemos causar daño a una persona y eso sí que no tiene vuelta atrás. Uh -huh. eh, eh, por eso nos damos este llamamiento a la concentración, a la prudencia, a la responsabilidad que durante estos días, durante y sobre todo pero durante todo el año, pero sobre todo durante estos días, nos divirtamos, lo pasemos bien, pero no cojamos el coche. Uh -huh. Ni la moto, ni el vehículo de movilidad personal, ni la bici, ni ningún tipo de medio de transporte que no sea el transporte público, los pies o el
3: taxi. ¿Es el
1: alcohol el principal causante de todos los, eh, o de la mayor parte de los accidentes que hemos tenido en este 2023?
7: No, no, ni muchísimo menos. Eh, el principal causante de los accidentes en nuestra ciudad es el despiste. Es el mirar el móvil, es eh, estar mirando al niño o a la niña de detrás. Eh, yo que soy padre y tengo la suerte de ir con mi hija de coche, muchas veces nos distraemos y atendemos. Eh, eh, eso es principalmente eh, el, el causante de, la, del, del, de los accidentes en nuestra ciudad. ¿no? El 80-90% el 90 es el factor humano. De acuerdo las distracciones, la velocidad sería la segunda y la tercera sería el alcohol y las drogas uh
1: -huh. En cuanto a esas, eh, como hablabas en muchas ocasiones con, con esos despistes podemos causar eh, un accidente de, de tráfico en el que bueno pues eh, nos hemos metido en, en el que hemos por ejemplo atropellado a una, a una persona no sé en estos casos, ¿cuántos casos hemos tenido aquí en la capital extremeña en el que eh, hemos eh, sufrido este suceso?
7: Bueno, pues eh, principalmente eh, hemos tenido 24 heridos graves hasta a fecha de hoy, a fecha de 18 de diciembre, disculpa, Isma,
5: sí.
7: un fallecido y 112 heridos leves. Uh -huh. eh, las principales vías que nosotros trabajamos para, eh, con los medios que tiene la policía eh, y con todo el trabajo que tiene la policía local en media, porque no solamente la policía local en media se dedica a la, a la movilidad y a la ordenación del tráfico. Del tráfico y al control de velocidad, y etcétera, etcétera. Eh, eh, las principales vías de, de peligrosidad son la Avenida Ruña Sofía y la Avenida Juan Carlos I. Y es donde necesitamos eh, un trabajo exhaustivo. Esto cuando, cuando se comenta por algún partido político, eh, por algún representante político de la ciudad, que el ayuntamiento de lo que hace la policía local es hacer fotitos y, y visitar a la gente y, y todo el rey están multando, lo que hace la policía municipal es sobre todo prevenir accidentes de tráfico, impedir la, eh, la doble fila, porque eso ocasiona accidentes de tráfico, dificulta la movilidad, dificulta el tránsito de los vehículos en la, en la ciudad y sobre todo vigilar. Eh, a la velocidad que hay en algunas avenidas, como tuve la ocasión de comentaros ayer a los medios de comunicación, eh, que hemos alcanzado el otro día a una persona eh, a 126 kilómetros por hora en la avenida Reina Sofía. Uh -huh. eh, si hubiese cruzado una persona, un niño, una niña, eh, en ese momento, el desenlace hubiese sido
5: fatal.
1: fatal. Uh -huh. eh, hace pocos meses, eh, Felipe, presentasteis precisamente ese radar móvil que se iba bueno pues a pasear por la capital extremeña, iba a controlar sobre todo eh, esa velocidad de, esto, de estos vehículos, sobre todo en estas vías como la avenida Reina Sofía, en el que es la principal vía de la capital extremeña. Pasan muchísimos coches y a muchísima velocidad. No sé eh, si, si este vehículo, el radar móvil, ha sido positivo eh, para, para sancionar... a a esos vehículos que van a una velocidad altísima por la ciudad
7: Sí, ha sido muy positivo si os fijáis y los oyentes y los oyentes de hacerlo lo puedan ver eh, ya en la gente y la avenida Resofía, de la sociedad que bueno, se dedican a difundir algunas personas donde está colocada la policía en el momento mm. que lo hacen que es un error que, que hagamos eso eh, porque nosotros, no, 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 lo insisto, no se pone en la policía local del Ayuntamiento de Mérida para, para recaudar, se pone para vigilar y prevenir accidentes de tráfico y para concienciar. Eh, cuando, si os las pues, oyentes y las oyentes lo podrán ver, como decía, eh, la gente va a otra velocidad. Estamos uh -huh. notando un descenso en esa velocidad, eh, y pero la policía seguirá poniéndose, trabajaremos para poder más radares fijos en la ciudad y sobre todo para favorecer el tránsito, la movilidad y la seguridad de los peatones, de las peatones y de otros u otras conductores
1: y conductoras. Prefis, eh, precisamente tenía pensado preguntarte sobre eso, sobre otro radar fijo. Se lleva hablando eh, ya muchísimos años, muchísimo tiempo sobre esa instalación de otro radar en la capital extremeña, también en la avenida Reina, Reina Sofía. No sé cómo va este asunto, si ya se ha, se ha realizado algún tipo de estudio, porque bueno, ya nos anunció el anterior delegado de seguridad ciudadana que bueno que esto también lleva lleva un tiempo el, 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 sí. el poner un radar fijo en la ciudad.
7: Yo, yo, yo siempre digo que la administración es un, eh, la local, regional y provincial y las administraciones generales eh, eh, son, son elefantes muy grandes que cuando trabajan diariamente eh, son lentos en, en, y lentas en, en el proceso de de conseguir cualquiera de las cosas que, que trabajamos por ello, ¿no? Pero al final cuando sean esos pasos son definitivos y, y todo esto lo que quería decir más sobre todo es que estamos tardando un poco pero porque hay un trabajo administrativo legal, sí. Eh, sí. detrás de todo esto muy importante que, es un, que, que como una administración pues se tarda pero ya hemos trabajando mucho en, no solo en, en la implantación de nuevos radares fijos en la ciudad, sino también en las cámaras de vigilancia ...para eh, vigilar el patrimonio que tenemos en nuestra ciudad... Que, ...del cual vive muchísima gente de manera directa o indirecta eh, de nuestra ciudad... Eh, ...sino también eh, de accesos peatonales, eh, de vigilancia de otras calles... Eh, eh, ...del centro de la ciudad, de la zona de bajas emisiones... Eh, ...es decir, que estamos trabajando en un conjunto, en un paquete conjunto de medidas... ...para favorecer la movilidad, la accesibilidad en la ciudad... Y, y sobre todo el control de la velocidad ¿no? ese radar fijo yo espero que a ver si en los próximos meses eh, podemos ir dando ya eh, eh, podemos ir contando en qué, en qué estado se encuentra pero seguimos trabajando para que sea lo antes
1: posible uh -huh. sobre todo porque el que tenemos en el, en, en el puente es bastante bastante efectivo Felipe ya Muy para efectivo. Ya para finalizar, eh, sé que, que se está celebrando en el día de hoy esa mesa de seguridad de cara a las grandes celebraciones navideñas aquí en la capital extremeña, pero bueno, antes de, de conocer todos esos resultados, todo ese dispositivo, esa, esa mesa de seguridad es hoy, pero eh, ya vais trabajando en materia de tráfico, en materia de seguridad ciudadana, desde que comenzará eh, este mes de diciembre.
7: Sí, sí. Ya hicimos una eh, campaña de concienciación eh, que viene avalada por la DGT y que realiza en la carretera de toda España, eh, durante el puente principalmente, pues de control de consumo de alcohol eh, la, al volante. Eh, de decir que esos datos son muy positivos, porque durante esa campaña eh, los positivos han sido muy escasos. Durante el puente también han sido muy escasos los positivos en la ciudad. Durante el fin, de el fin de semana pasado tan solo hubo uno o dos, que ya son muchos, pero que, uh -huh. midiendo lo que había otro fin de semana, eh, son buenos resultados y han descendido un poco el número de positivos. Eh, pero eh, junto con las fuerzas, y, eh, fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Protección Civil eh, y todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mérida trabajamos para que las navidades sean lo más tranquilas posible que la disfrutemos en familia y con los amigos y con las amigas y que no haya ningún problema importante. Eh, tenemos grandes eventos en la ciudad en las próximas semanas, tanto la bagata, las prehubas, eh, la zambombada del próximo día 22, todo concentrado en la Plaza de España, aparte de las propias celebraciones que todo el mundo hace. ¿no? Entonces estamos ya trabajando muy coordinados eh, para dar un buen servicio a la ciudadanía y que tengan eh, sobre todo un disfrute sano, eh, seguro y acorde a lo que hay en estas fiestas, ¿no? Que es uh -huh.
1: muy familiar. Bueno, pues ojalá sea así esas celebraciones, ese disfrute, que sea seguro sobre todo y concienciar desde aquí a todos nuestros oyentes para que no cojan el coche si, si beben de cara a estas fiestas y bueno, que está puesto, bueno, pues están eh, esos eh, autobuses o también esos taxis a, a disposición de todos los vecinos de, de la ciudad para que hagan uso de él o bueno, o también se puede ir andando de vuelta a a casa, que eso también viene, viene muy bien Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, no sé si voy a volver a co hablar contigo antes de que pasen estas fiestas, así que te deseo eh, una feliz entrada y salida de año y una feliz Navidad Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado
7: Muchísimas gracias siempre a un Cero por, por, por escucharnos, por atendernos y por dialogar y debatir en estos momentos tan, tan interesantes. Vamos a saludaros también y hacer unas felices fiestas a todos
1: vosotros. Muchísimas gracias, Feliz tupe. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.
5: Gracias.
0: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Para Farmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
1: Vive la Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuenta cuentos, visitas guiadas en familia, soap cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Estamos viviendo una Navidad única. Ayuntamiento
0: de Mérida. En Muebles Ávila queremos iluminar tu hogar con alegría esta Navidad Descubre el regalo perfecto para tus seres queridos y calidad y confort que perduran Celebremos juntos estas fiestas donde los sueños toman forma Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado Feliz Navidad y próspero año nuevo
2: ¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo porque somos la mejor solución de movilidad, tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, autocaravanas Media y Merifurgo. Muévete con libertad.
1: Eleva la temperatura de tu hogar al máximo con la estufa de leña EcoDesign. Ahora por solo 369 euros. Además añade comodidad con nuestro aspirador de cenizas por solo 39,95 euros. En Big Mac Tevisa creemos en el calor asequible y práctico. Aprovecha esta oferta. Visítanos en la calle Magdalena 65 Mérida. O descarga el catálogo en www.tevisa.es. Estufas de calidad y accesorios. Porque tu confort es nuestra prioridad. Big Mac Tevisa. Haz de tu hogar el refugio perfecto. Perfecto con nosotros.
4: Ahora en tu tienda de Chacines Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. Compruébalo. Encina Blanca de Alburquerque. Vinos únicos, ecológicos. Más de 2.000 años de tradición en cada botella. Vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo. Vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encinablancadealburquerque.es.
1: La Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuenta cuentos, visitas guiadas en familia, soft cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la web merida.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Estamos viviendo una Navidad única, Ayuntamiento de Mérida.
4: Tu beso de turo. Un deseo que el mundo sea mejor. Onda Cero te desea felices
8: fiestas.
5: nuestro plan.
0: Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Y seguimos ahora eh, hablando de nuestros productos porque ya saben que desde inicios de este mes queremos darle relevancia, queremos promocionar... Nuestros productos, los productos extremeños Y no hay nada más navideño que un buen turrón Por eso hoy vamos a hablar con Turrones Rey Con su responsable, con Felipe Rey De esta empresa familiar ubicada en Castuera Que tiene sus orígenes en los años 60 Y que tienen bueno, pues una gran tradición en la elaboración artesanal del turrón y también del aceite Vamos a hablar sobre este asunto con Felipe Rey Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes
9: hola muy buenas tardes un placer saludarles
1: y supongo que, que a estas fechas felipe estáis hasta arriba de trabajo elaborando turrones
9: bueno esta semana es una locura porque verdaderamente la, las, las ventas importantes ya se produjeron las entregas en los supermercados y tal hace tiempo pero claro ahora toca pues lo urgente lo que faltan cuatro cajitas faltan para hacer cestas para hacer regalos y bueno pues hay que estar atento a eso y tenemos que ponernos ponernos en acción
1: uh -huh. eh, vosotros eh, habéis incorporado eh, la máxima tecnología en eh, turrones eh, rey pero hay que tener en cuenta que si algo hace especial es eh, la elaboración del turrón de forma tradicional y eso ha ido pasando de generación en generación
9: efectivamente nosotros somos la cuarta generación así a nivel industrial, ¿verdad? Uh -huh. Luego a nivel artesanal de hacerlo en casa y vendernos las ferias, pues ya eh, se remonta. No tenemos documentos hasta cuándo se remonta eso. Eh, el tema tradicional es muy importante. Sí que es cierto que hemos innovado mucho, mucho, y muchísimo, pero más que en la producción se ha innovado en el envasado, en la conservación, en el mantenimiento del producto. Eh, la figura del maestro es es y será siempre determinante, es una persona muy capacitada y que conoce perfectamente la materia prima y hace cada cocida, como llamamos nosotros, cada lote con mucho mimo y mucho esmero y eso eso va a continuar siempre así.
1: Uh -huh. eh, me llama muchísimo la atención eh, que exportáis fuera de España el 25% de, de vuestra producción. ¿Hasta dónde llegan eh, esos turrones y todos lo, los productos eh, que elaboráis?
9: Bueno, a nivel grande, a nivel fuerte, obviamente Europa, Norteamérica y Sudamérica, por, por tradición, por un tema cultural, son los mercados que, que, más, que más exportamos. Ahí sí que es cierto que hay exportaciones, ya en menor cuantía, a países de Asia, países de Oriente Medio, y en ese caso el, el cliente suele ser, hasta ahora suele ser, la, los expatriados, las personas los españoles o los, o los sudamericanos, que, o los europeos que viven en esos países. Eh, aún en muchos países no hay una tradición, no hay una costumbre de comer turno Se va implantando porque les encanta. Una vez que lo uh -huh. prueban, eh, alucinan con, con el montón de almendras que utilizamos, con, con la calidad de las almendras mediterráneas que son las que utilizamos nosotros aquí, las variedades nuestras. Y una vez que lo prueban ya los tenemos captados
1: para siempre. Uh -huh. eh, turrón artesano de chocolate, turrón artesano blando, turrón duro y así hasta un número amplio de, de tipos de, de turrones, de tortas. ¿Cuáles son los más demandados? Cuéntame.
9: Los más demandados siguen siendo los clásicos, el duro y el blando. Y en nuestro caso, en el caso de Turrones Rey, eh, eh, se da la circunstancia de que el de chocolate, bueno, pues lo hacemos bien, lo, lo, lo cuidamos mucho y también es uno de los más demandados, que al mismo nivel que el duro y el blando. Estos tres tipos serían los clásicos y serían los más vendidos, sin duda.
1: ¿Y cuál es ese proceso de, de, de elaboración que lo hace tan especial de forma artesanal, como eh, decíamos al inicio de la entrevista?
9: Pues desde el tratamiento de la materia prima, por ejemplo, el tostado de la almendra... ...se tuesta en pequeñas cantidades, en unas bolas tostadores eh, muy pequeños... ...y se va dando a cada variedad de almendra, a cada tipo de almendra... ...hay una persona que sabe cómo tostarla. No se tuestan todas las almendras, por ejemplo, en continuo... ...sin tener en cuenta la variedad ni nada de esto. Vamos tostando según la variedad de la almendra, lleva un tiempo de tostado... ...una temperatura y tal... Luego, en el proceso de elaboración del turrón es muy similar. Hacemos cocidas eh, pequeñas, donde el maestro va determinando y va estableciendo el, el punto turronero que llamamos ¿no? nosotros. El turrón tiene que estar crujiente y, y tiene que, que llevar un punto específico.
1: Uh -huh. Eh, aparte de, de turrones, bueno, pues también eh, elaboráis aceite y, y frutos secos y no quería despedirme también sin hablar de, de estos productos. Cuéntanos eh, por qué son ta, tan importantes para Turrones Rey, tanto los frutos secos como los aceites.
9: Bueno, en el caso del, del fruto seco es, es lógico. Nosotros el, el 60% del turrón Suprema es almendra, uh -huh. pero es que el 90% de lo que vale una tableta de turrón es la almendra, que es con diferencia el producto que más que más vale dentro de una tableta. Entonces hicimos una partidora de turrón, estamos comprando y utilizando partidoras almendras de Extremadura. Eh, ...podemos decirlo muy alto que Turrones Rey... ...solamente elabora sus turrones con almendras de Extremadura... ...nada de almendras americanas ni de ningún otro ¿De lugar... Fuera? Uh -huh. ...nada de fuera... ...nada de fuera... ...y entonces pues claro, eso nos trajo una diversi una diversificación... ...pues empezamos a incorporar pistachos... ...que también los compramos aquí... ...que hay una gran producción y una calidad excepcional... ...de pistachos en Extremadura... ...y otra serie de productos que, que vendemos... ...aparte de utilizarlas para nuestros turrones, lo vendemos... ...lo del aceite tiene más que ver... ...con una actividad... Accesoria. El uh -huh. turrón es una campaña que está muy, muy, muy cerrada en los días de Navidad. Eh, los días previos, arrancamos en agosto, sí que es cierto, pero pero es una campaña muy corta y bueno, nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros y tenemos esa, esa ímpetu de, de mover aquí un molino que estaba cerrado en Castuera, que compramos, de ponerlo en marcha. Es simplemente eso. Uh -huh.
1: Bueno, pues no queremos que, que falte en la mesa estas Navidades el mejor turrón, de Extremadura, eh, Turrones Rey, en Castuera. Y solo eh, quiero decir, bueno, para que ya la página web de Turrones Rey. Felipe Rey, muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Muchísimas gracias, todo un placer y estamos a su disposición.
0: Felices fiestas, hasta luego.
9: Fel Feliz Navidad.
1: Nos acercamos a la una. Les, les dejamos ahora con la información nacional. Volvemos en unos minutos.
6: Es
10: la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la vista puesta en el Congreso donde continúa el pleno el último del año marcado por la confirmación a primera hora de la mañana de la fecha y el lugar de la reunión de Sánchez con Feijo. El presidente y el líder de la oposición se verán las caras el viernes que viene en el Congreso este mismo viernes donde esta mañana en ese pleno parlamentario ya se han entrenado intercambiando reproches mutuos. Todo el
4: mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted, que no respeta al adversario político, que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable con los que lo defendemos.
9: Parece ser que ha rectificado, por, por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su empeño por, por tratar de darme plantón en el, la propuesta de reunión. No, en fin, yo, yo lo, lo celebro.
10: Bueno, falta saber solo la hora del encuentro, si coincidirá o no con el sorteo de la lotería de Navidad. Durante las casi cuatro horas que dura ya el Pleno, se han escuchado además referencias a la noticia político-empresarial de las últimas horas, la compra por parte de la SEPI del 10% de Telefónica que va a convertir al Estado en el accionista mayoritario de la operadora estratégica. Desde la tribuna del hemiciclo, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, ha defendido la operación como un gesto de patriotismo real.
8: Y queremos un gobierno que allí donde ustedes vendían lo público es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque eso sí que es defender el interés general, eso sí que es ser patriota de verdad, no de los de la pulserita. Esto es patriotismo.
10: Ya hay fecha para el juicio de Dani Alves, el exjugador del Barça. Se va a sentar en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero. Se le va a juzgar por la violación de una joven Barcelona, Montsevals.
0: Concretamente el juicio se celebrará el 5, 6 y 7 de febrero. La acusación particular pide para él 12 años de prisión, además de 150.000 euros de indemnización. La Fiscalía, por su parte, reclama 9 años de prisión. Recordamos que los hechos tuvieron lugar la noche del 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona y que Dani Alves está en prisión preventiva desde el 20 de enero pasado, después de que el juzgado y la audiencia de Barcelona le hayan denegado la libertad varias veces. Les
10: contaremos la satisfacción que se respira en Europa tras haber conseguido pactar un acuerdo sobre inmigración que refuerza las fronteras y endurece los requisitos de acogida. Los 27 consideran que el pacto es histórico, pero organizaciones humanitarias como Save the Children alertan del retroceso que supondrá en los derechos de los menores inmigrantes. Diana Rodríguez. Sí, organizaciones como Save the Children manifiestan su preocupación ...y decepción por un pacto que prioriza, dicen... ...la protección de las fronteras a la de los niños migrantes... ...menores que podrán ser detenidos y deportados... ...según denuncia Save the Children como si fuesen adultos. Jennifer Zupiroli, responsable de políticas de infancia.
3: Creemos que la infancia deberían de eh, haber estado al centro del pacto europeo y creemos que por el momento es una gran oportunidad fallida de alcanzar eso.
10: Y lamentan que no se asegure una reagrupación ágil con sus familias. Recordemos que uno de cada cuatro migrantes que llega a Europa es menor. Hablaremos además a partir de las dos de la intensa negociación y de los movimientos diplomáticos de estas últimas horas en el Cairo, a donde viajará en los próximos días también el líder de la yihad islámica para abordar los detalles de una posible tregua que facilite la liberación de los rehenes que aún quedan en manos de jamás. Los bombardeos sobre Gaza prosiguen y un día más la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, ha hablado de genocidio.
3: Hoy, presidente, quiero pedirle que actúe. Se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo. Pero es fundamental que el gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio.
10: Y un dato curioso que ha hecho público el Banco de España. Según un estudio, el 65% de los españoles ha usado a diario este año dinero en efectivo para sus pagos y compras. Más de la mitad de los ciudadanos dice que de hecho es un medio de pago habitual porque sigue siendo el modo más aceptado en los comercios. El estudio refleja también que es muy elevada la disponibilidad de las tarjetas bancarias. El 88% de los ciudadanos tiene una, un porcentaje algo menor en el caso de los mayores de 65 años que siguen prefiriendo el dinero en efectivo. Y noticia de última hora, ha muerto el periodista Miguel Ángel Gozalo, que fue presidente de la Agencia EFE y exdirector de Televisión Española. La noticia del fallecimiento la han dado fuentes familiares. Eh, Gozalo dirigió la Agencia EFE durante 8 años, después fue nombrado director de televisión, perdón antes había sido nombrado director de televisión española. Pues con esta noticia terminamos en 55 minutos, le resumimos la actualidad de este miércoles 20 de diciembre.
3: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
7: Este miércoles la liga se juega en Radio Estadio. Segundo capítulo de la última jornada del año, con un duelo desigual en la clasificación, pero con necesidad de puntos para ambos equipos. Barcelona-Almería en San Mamés, un partido para disfrutar del buen momento de Athletic y Las Palmas, y en la zona de peligro Villarreal-Celta, con las paradas habituales en los estadios de Segunda División. Este miércoles desde las 6 de la tarde toda la Liga te espera en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero, Extremadura.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos pasadas, tiempo para repasar la actualidad de extremeña y la sintonía de Onda Cero. Más de 100 empresarios y representantes del sector económico de Extremadura han asistido hoy al sexto encuentro empresarios en positivo organizado por Onda Cero y por Ibercaja en el edificio siglo XXI de Badajoz. En esta edición, el prestigioso economista Daniel Lacalle ha ofrecido la conferencia titulada Oportunidades ante la incertidumbre económica, encuentro que ha sido conducido por la directora de esta casa 3 tres media en Extremadura, María Ortiz. Presenta allí el consejero de Economía Santa María, quien ha puesto de relieve que, ha, que, que tenemos a 78.000 desempleados en la región, mientras que las empresas siguen sin encontrar trabajadores cualificados, por lo que he adelantado que dentro del plan de atracción de inversiones se contempla por primera vez una unidad específica para dar formación a medida para los grandes proyectos industriales que quieran implantarse en nuestra comunidad autónoma.
7: De una unidad
9: específica. ...dentro de la estructura de nuestra consejería... ...por primera vez en la historia... ...que incluye formación a medida para garantizar... ...la inserción laboral en la puesta en marcha... ...de los grandes proyectos industriales... ...que es la Jefatura de Servicio de Atracción de Inversiones... ...queremos posicionar a Extremadura... ...como el mejor lugar para invertir... ...yo siento, me vais a ver en la prensa económica... ...en las próximas semanas... ...como el pequeño Nicolás de Extremadura... Pero creo que lo que, creo que es lo que toca hacer para que cualquier inversor que piense
2: en, en un
9: gran proyecto industrial, pues piense en Extremadura.
8: El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, también ha adelantado que en la lucha contra la despoblación se pondrá en marcha el plan Nómadas Digitales, con una red de centros donde trabajen telemáticamente empleados deslocalizados de distintas empresas. Por su parte, el director territorial de Ibercaja, Fernando Planelles, a pesar de las incertidumbres y la desaceleración económica, cree que en Extremadura se va a seguir creando empleo.
7: El tema del mercado laboral en Ibercaja, sí creemos que, que sí se va a mantener, aunque reduciendo los ritmos de creación de empleo, sí... 2024 se va a seguir clando empleo y, y la inflación que esperamos que se pueda contener en niveles actuales quizá diciembre, enero puede repuntar algo pero que se pueda mantener en esos niveles actuales que, que no se ha producido una, un frenazo muy en seco sino como decíamos una ralentización gracias al ahorro que teníamos las familias después de la pandemia
8: Y también otro dato Extremadura está entre las comunidades autónomas con menor inversión extranjera con 5,7 millones de euros en los primeros nueve meses del 2023 y también un anticipo de turismo. Turismo rural en España alcanza una ocupación media del 54% para Nochevieja en nuestra comunidad autónoma, un poco por debajo de la media española. Esto y más a partir de las 2 menos 10 de nuestra cita con la información regional. Prive paso, como siempre, por la información, las noticias más cercanas. Es tiempo de Navidad y en El Faro
9: queremos disfrutarla. Mercado navideño con sabores extremeños, tren infantil,
4: empaquetado especial de regalos, Papá Noel con sus elfos, chocolate, churros y atención. 29 de diciembre y 2 de enero nos visita el Heraldo Real para pasar una tarde inolvidable, llena de música y mucha magia. Y recuerda, en Navidad abrimos todos los domingos. Centro Comercial El Faro. Muy tuyo, muy nuestro. Cada extremo de Bonaval, el extremeño más galardonado. Compromiso de garantía, calidad e innovación. Bonaval, felices fiestas.
2: Jamón de bellota 100% ibérico, de denominación de origen protegida, dehesa de Extremadura. Cada cerdo de 2 a 4 hectáreas de dehesa, cada jamón de 3 a 4 años de curación. Los servicios técnicos pesan e identifican cada cerdo, controlando la alimentación exclusiva a base de bellota y hierbas y supervisando todas las fases del proceso de elaboración artesanal ratificado con la contraetiqueta final del Consejo Regulador. Jamón 100% ibérico, dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura. ¿Sabes que en la red de puntos de acompañamiento empresarial disponemos de un tutor que te guíe en el desarrollo de tu plan de empresa? Consulta a tu PAE más cercano y pide una cita en extremadurampresarial.es Extremadura Avante, Junta de Extremadura Onda Cero, Extremadura
11: Querones vinagre y alió, y ya licho, y el cheta, amorcilla y pisto. Una peta rica, hace tú, hace tú una tortilla de patatas, pescadito, frito y gambas, va, pulpo y sepia. ¡Ale! vamos. Y una cañita bien tirada, a ver si compra más tabaco. Mira lo que tienen por allá. A ver con qué lo acompañamos. Y un vino tinto o un vermú. Y acá comprado, dame un cigarro. Y ya al diente a toda acá. De tanto hablando, se está enfriando. <risa> peperra, peperra nada más, trae con tomate. Sí, sí, sí.
4: En Onda Por Cero, en casa, más de uno en la cocina. ...Inma Pineda.
1: 13 y 12 minutos esta sintonía indica que como cada miércoles... ...nos vamos a adentrar en los fogones de más de uno en la cocina... ...para tomar nota y cocinar las mejores recetas que nos trae siempre... ...nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería... ...Manuel García Puente Nueva. Ya saben ustedes además, y si no se los recuerdo... ...que todas estas recetas las pueden encontrar tanto en las redes sociales de Onda Cero Extremadura como en la página web de, de Onda Cero Extremadura, donde se suben cada miércoles y ahí bueno pues encontrarán todo el listado. Y además hoy una receta eh, que, bueno, que nos recuerda mucho a la, a la comida japonesa como es el mero macerado en miso a la brasa con algas y salsa de tomate. Pero vamos a saludar ya a nuestro protagonista, a nuestro chef, a Manuel García Puente Nueva. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Lima. Muy buenas tardes. Pues bien, un poco con esta esta enfermedad que hay ahora de… de... pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. Ay, estamos bueno. un poquito acatarrados, por lo cual… Oiga, A todo el mundo sí, así,
1: ¿eh? Es que sí, con sí, esas sí, temperaturas…
6: Si se escucha un poquito la voz así un poquito más ronca, que sepamos que es porque, bueno, no nos hemos podido ir de fiesta, sino que es que estamos malos, porque en esta fecha también se, se, se cena muchas veces y todo, pero no. Es porque realmente, bueno, hemos pasado una época un poquitín así complicada. Pero bueno, ya estamos estamos ya en, en, en ascensión, o sea, ya vamos a, vamos a mejor.
1: Oye, ahora que hablas de cena, se me está viniendo a la cabeza. ¿Vosotros hacéis comida y cena de empresa y coméis allí o os vais a otro restaurante? No, por favor, no,
6: no, por favor, no, por favor. ¿Cómo Hay que lo hace irse? la
1: gente que trabaja en restaurantes con esas cenas y comidas de empresa?
6: Generalmente, generalmente se va a otro, a otro establecimiento, ¿no? Porque es un, un poco fastidio, pero ¿sabes por qué fastidio? Muy, muy sencillo, ¿por qué? Porque la gente que estamos en cocina, somos los que cocinamos. Claro, a la hora de servir, nosotros también somos los que vamos a, a servir esa comida, con lo cual no, no descansamos, ni cenamos en condiciones, porque... Eh, porque tenemos que hacer la, 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 la cena y a, uh -huh. prácticamente casi servirla, con lo cual, eh, y los camareros muchas veces también, como no saben eh, cómo se pone en el horno, cómo se uh -huh. emplata, cómo no se emplata, porque al final tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y si, claro, si nos queremos comer las cosas calientes, los alimentos calientes, pues evidentemente, <risa> muchas veces tenemos que levantarnos de la mesa, que no sería la primera vez, levantarnos de la mesa, servirlo y llevarlo a la mesa, con lo cual, no, de, de, directamente nos vamos a otro establecimiento. Impensable. Y... Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya no se puede pensar en, en, en cenar en el mismo sitio donde se trabaja. No, no se puede, no se puede.
1: <risa> bueno, pues, ha surgido esa duda, otro, podéis hacer sitio. ese trato, ¿eh? Vas a un restaurante y dices, nosotros venimos aquí a cenar o a comer y la próxima semana vais vosotros allí y os damos nosotros de comer y de cenar ¿eh? Eh, ¿Eh? Que no haya competencia Hay una... ni nada.
6: Exactamente. Hay, una, hay una permuta en ese, en ese aspecto ¿no? y, y bueno, pues entre compañeros pues siempre vamos no Tenemos nuestras predilecciones Unos vamos a un uh -huh. sitio y luego pues vienen a nuestra casa Vienen otra, otros compañeros no uh -huh. Pero no, no, no se puede cenar donde se trabaja Es muy complicado, es muy complicado.
1: Uh -huh. Bueno, vamos con la receta de hoy Manu, una receta que nos hace pensar mucho mmm, En lo japonés Mero macerado pues en miso, la dirías... brasa con algas y salsa de tomate
6: Exactamente, como tú bien decías, ¿no? Nos hemos, nos hemos ido un poquito, como tú sabes también, yo estoy muy ligado a la, cocina, a la cocina japonesa desde hace ya mucho tiempo y me encanta ese tipo de cocina, entonces bueno, siempre fusionamos un, un poquito, porque aquí tenemos una cocina japonesa, pero tenemos la salsa de tomate que es muy española, uh -huh. con lo cual, oye, fusionamos ahí ambas ambas amba gastronomías. Entonces, bien, como tú bien has dicho, decir, eh, los ingredientes para cuatro personas necesitaríamos 800 gramos de mero, preferiblemente que sea el lomo del mero, ¿de acuerdo? Eso vamos a la, a la pescadería y le decimos al, 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 al pescador, oye, quiero 800 gramos quiero, o cuatro raciones, quiero de, de mero, ¿de acuerdo? De la parte del lomo, de la parte de arriba. No porque... Eh, 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 sea más bonito o más feo no, lo que pasa es que la parte de la cola pues siempre tiene un poquito menos de omega 3 y está siempre un poquito más insulsa que uh -huh. la parte del lomo, evidentemente eso es, es matemático, no, 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 no hay otra forma ¿de acuerdo? vale y luego, como hoy en día hay eh, tiendas de, de alimentación asiática en mil y un sitio, no tendríamos ningún tipo de, de, de problema para conseguir eh, miso, miso rojo, ¿de acuerdo? Que es el que nosotros usamos. Hay miso rojo y hay miso blanco. El miso rojo es un poquito más, eh, más sabroso. Y en esa misma tienda donde hemos ido a comprar ese producto asiático pues vamos a, a coger una bolsita de algas que vienen sobre unos 150 200 gramos de alga guacame que no tenemos alga guacame podemos utilizar otro tipo de alga ¿de acuerdo? no hay ningún tipo de inconveniente en esos centros comerciales esas tiendecitas de japonés aquí en Badajoz tenemos dos que son muy conocidas y amigos míos además uh -huh. eh, yo compro varios tipos de, de alga bueno luego necesitaríamos unos brotes tiernos para decorar evidentemente ese plato como siempre ponerlo siempre bonito porque también eh, nos alimentamos por la vista con lo cual unos brotes. Y un poquito de aceite de soja. El aceite de soja, ya hemos dicho varias veces cómo lo hacemos. Ponemos una parte de aceite, o sea, perdón, una parte de soja y tres partes de aceite. Con lo cual luego lo ponemos en un biberón, lo movemos bien y listo. Eso es súper, súper sencillo. Para la salsa de tomate, que es lo que más trabajo nos va a dar en este plato, pues necesitaríamos tres dientes de ajo, vamos a necesitar una cebolla mediana... 300 gramos de tomate maduro, dos eh, zanahorias, medio vaso de caña de vino blanco y un cuarto de litro de, de agua, sal y pimienta. Eh, ¿Qué sucede? Hoy en día eh, pongo opcional tomate triturado, unos 200 gramos. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día los tomates parece que vienen le han dado un susto antes de entrar en el supermercado. <risa> Tú los abres y están <risa> pálidos, están blancos, no, no huelen. No, no. Entonces, claro, ¿Qué sucede? La salsa de tomate no nos va a quedar así rojita, roja, roja, como debería. Entonces, si no encontramos tomates maduros o tomates directamente de campo, bueno de que no los pueda eh, conseguir a alguien que realmente tenga una huerta o nos puede traer de campo a campo, pues podemos eh, adicionarle unos 200 gramos de tomate triturado, ¿de acuerdo? Vale. Que diremos cuándo los lo ponemos. Uh -huh. Y como ves, Isma, eh, ingredientes prácticamente eh, a la mano de cualquiera uh -huh. y eh, hoy en día los conseguimos muy 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 fácil. En bueno. cualquier sitio.
1: Vamos con la elaboración. Vale.
6: Manu, ¿por dónde empezamos? Perfecto. Pues mira, vamos a empezar lo primero eh, por eh, preparar el mero, porque necesita un tiempo de maceración, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer con el va a ser ponerle un poquito de sal fina al pescado, ¿de acuerdo?
1: Mucha o poca. Esto no. porque, a ver, que hay gente que no le gusta esto muy salado.
6: Perfecto. Es un poquito de sal, solamente vamos a coger con los tres deditos de la mano un poquito de sal, como si fuese tipo una ensalada, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, se la vamos a poner al pescado por encima, ¿para qué? Para que el pescado sude y pierda ese, ese exceso de, de agua. ¿Para qué? Para que así el miso se introduzca mucho mejor dentro de, de, del mero, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo cual, nada, vamos a tener como una hora con la sal y después lo que vamos a hacer va a ser Recubre, abrimos la pasta miso y lo vamos a recubrir bien por todos los lados. Nos ponemos unos guantes de acuerdo eh, De late y lo que hacemos es cubrir el mero bien de pasta miso por, todo su, por todos sus lados. Y lo vamos a dejar unas 12 horas, más o menos, macerando. O sea, Hasta
1: esto todo. lo podemos hacer la noche antes, ¿no? Para que macere bien.
6: Totalmente, totalmente lo podemos hacer. Incluso estos platos, cara a Navidad, porque eh, Navidad o fin de año, que ¿cuántas horas nos pegamos en la cocina muchas veces eh, elaborando los platos? Puff. infinidad y, y luego llega la, la semana antes
1: y, y... la semana antes cocinando toda la semana claro claro
6: y, y, y no disfrutamos la semana pasada eh, aunque no venga pero viene a colación la semana pasada había gente comprando cosas para navidad uh -huh. y yo, y yo eh, estaba en la cola del de, de supermercado y decía digo pero ya o sea a 7, 8, 10 días ya estás comprando cosas para Navidad, digo, pero ¿cuántas horas vas a estar en la cocina, alma de cántaro? Porque claro, este plato lo podemos hacer... también por si luego se
1: acaba, es por si luego los supermercados se quedan sin algún producto.
6: También muchas veces es más caro luego el producto, pero bueno. Pero este plato lo podemos hacer y lo podemos tener hecho solamente para, como veremos al final, para terminar el mero. Porque uh -huh. la salsa de tomate la podemos hacer y las algas exactamente igual, las podemos hidratar. Con lo cual, es muy sencillo y como decía, a la hora de Nochebuena o de Navidad, oye, es solamente vamos a tardar 15 minutos a lo máximo en tener el plato en la mesa. Ojo, 15 minutos para tener el plato en la mesa. Ya más rápido, vamos, mmm, ni las empresas no de reparto. Posible. Ya más, más rápido no se puede. Vale. Bueno, pues una vez que ya tenemos el mero con la pasta miso eh, macerando, lo que vamos a hacer va a ser la salsa de tomate. Lo que vamos a hacer vamos a pelar todos los ingredientes y como siempre decimos, vamos a cortar el ajo eh, en lámina, finito. En este caso no nos hace falta que sea en Bruno a pequeñito, sino en lámina, porque lo queremos es eh, sofreír. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Eh, pelar todos los ingredientes, comenzamos por dorar el ajo, lo cortamos fino, como ya he dicho, la cebolla la vamos a cortar en juliana también, tampoco es necesario que sea muy fina, y la zanahoria la vamos a poner en dato, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a agregar un poquito de, de aceite de oliva, lo vamos a sofreír, vamos a salpimentar un poquito, ¿de acuerdo? Y cuando ya esté todo bien pochadito, ¿vale? ya que vemos que está blandito, ahí es cuando le vamos a agregar el tomate.
1: El tomate sí. triturado que hemos comprado, te refieres, ¿no? Exactamente,
6: o el tomate, si lo tenemos maduro, este es el momento de, de agregarle ah, vale. tanto uno como un otro. otro. Vale. O, por ejemplo, oye, pues tengo tomate triturado en casa, pero a lo mejor no tengo la cantidad exacta, bueno, pues le podemos poner tomate triturado y un poquito de tomate también, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo vale. cual, este es el momento de agregarle el tomate. Bueno, una vez que lo tengamos agregado, el tomate lo vamos a dejar que se sofría un poquito, evidentemente, salpimentamos y después le vamos a agregar el vino. Vamos a dejar que se evapore un poquito el alcohol, eso en unos cuatro o seis minutos lo tenemos... Lo tenemos listo porque es muy poquita cantidad de vino, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y le agregamos luego eh, el agua. Vamos a cocer sobre unos 20 minutos más o menos. Si vemos que se reduce mucho en esos 20 minutos y nos falta un poquito de caldo, digo, para triturar pues no, no, no importa ponerle un pelín más de agua, ¿de acuerdo? Como medio vaso de caña más de agua no hay problema. Pero siempre y cuando, que este se, vamos a decirle sería el truco, siempre y cuando agreguemos agua o un caldo nuevamente, debemos de dejar que rompa a hervir nuevamente, ¿de acuerdo? No podemos ponerle ese caldo o ese agua y lo trituramos directamente, no. Tiene que hervir por lo menos un par de minutitos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que se homogenice todo y toda la salsa sea uniforme, ¿de acuerdo? Vale. Una vez no, que lo tengamos, Una vez que ya lo tengamos así, lo que vamos a hacer va a ser... Eh, triturar, vamos, a, vamos a, a filtrar y vamos a levantar para retirar esas impurezas que nos quedan. Rectificamos en el punto de sal y tendríamos nuestra salsa de tomate lista, ¿de acuerdo? Vale. El siguiente paso va a ser hidratar el alga guacame. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a poner, como viene seca normalmente, las algas vienen secas, lo tenemos sí. que hidratar con agua, con agua fría. Vamos a hidratarlo con agua fría, Nada, pues un ratito, ¿de acuerdo? O sea, la meteríamos, se hace...
1: la meteríamos en un bol, por ejemplo, en un bol sí. con agua fría, eh, metemos sí. el guacame, ¿no? 20 minutos.
6: Exactamente, lo tenemos 20 minutitos, se hidrata, luego lo que sí tenemos que tener eh, muy en cuenta y tenemos que hacerlo muy a conciencia, porque el alga lleva una gelatina ya en sí, mm -hmm. es gelatinosa, entonces lo que tenemos que hacer es Lavarla. Pasado esos 20 minutos, la vamos a lavar bien, bien lavada, para que no tenga, no, no suelte ese tipo de gelatina, ¿vale? Que parece así un poquito como pegajosa, nos tiene que quedar totalmente limpia. Una vez que la tengamos así, la tendríamos lista, no nos necesitaríamos nada, nada más. E incluso el alga guacame se puede consumir tal cual, en una ensalada, con lo cual por eso digo que la hora de lavarla es muy importante para que no le quede nada de gelatina, para que luego sea en el paladar, sea un ingrediente crujiente, que no sea así un poquito como más meloso, ¿de acuerdo? ¿A qué, vale.
1: sal, ¿a qué sabe el alga aguacame, Porque yo nunca lo he probado, ¿eh? Yo es que para estas cosas... A ver. Pues mira, sabe
6: amar, directamente. Amar? Tiene un... Sí, tiene un punto así salino, ¿de acuerdo? Sí. Que cuando tú lo introduces en la boca y la muerdes, te resulta esa sensación de mar como cuando eh, tomas, por ejemplo, tipo un percebe, una ostra, algo así muy, muy, muy de mar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues tiene, eh, exactamente tiene el mismo, el mismo sabor, ¿de acuerdo?
1: Bueno, ya estaría y, el, el plato hay, casi listo, ¿no?
6: Bueno, el plato lo tenemos prácticamente terminado, lo único que ya nos quedaría ahora, que es muy importante, ¿de acuerdo? Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar bien el mero de la pasta de la pasta miso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eso es muy importante.
1: ¿Y, y por qué hay que limpiarlo? O sea, ¿qué pues le quitamos? ¿La pasta esta que le hemos echado antes? ¿El miso? ¿Se lo quitamos entero Exacto. o cómo sería eso? Exactamente,
6: esto? exactamente. Vamos a coger un, un papel de, de cocina y lo que vamos a hacer va a ser ir limpiándolo bien, muy bien limpio, no con agua, ojo, ¿vale? Sí. El
1: papel La seco, pasta, ¿no? Miso,
6: Sí, el papel seco. La pasta miso es un poquito seca, ¿de acuerdo? Entonces se va a adherir muy mucho, pero eh, como la pasta miso también tiene parte de azúcar, por eso es importante quitársela, porque si no, cuando la elaboramos, ¿de acuerdo? Si nos pasamos de tiempo, nos puede tener ese sabor a caramelo. Entonces uh -huh. es muy importante, con un papel de cocina seco, vamos a retirar toda eh, la pasta miso. ¿Por qué? Porque el, el pescado ya ha cogido todo ese sabor de la pasta que necesitaba, con lo cual ya no es necesario. Se la retiramos muy bien, muy bien, muy bien y una vez que ya lo tengamos bien retirado, lo que vamos a hacer va a ser marcarlo a la brasa, ¿de acuerdo?
1: ¿Tiene que ser a la brasa o lo podemos hacer de otra manera? No sé si se puede meter en el horno, en la sartén, cuéntame.
6: Vale, perfecto, muy bien, me encantan esas preguntas, ¿por qué? Porque, Porque no todo el mundo no tenemos hacer... brasa en
1: casa, ¿no? Claro,
6: <risa> claro, pero no podríamos hacerlo en una sartén. No, a ver, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque, como hemos dicho antes, el miso lleva una parte de azúcar. Sí. Si nosotros ponemos el miso en la plancha, ¿qué sucede cuando eh, hacemos caramelo? Para que ¿Qué? todo el mundo, el mundo vea la visión que yo tengo. Cuando ponemos caramelo en una, o sea, azúcar en una sartén para hacer caramelo, al final, si no lo retiramos a tiempo, se, se quema, nos queda negro. ¿no? Ah. Y se quema. Uh -huh. Entonces, en una sartén no se podría hacer, ¿de acuerdo? A ver, no se debería hacer si no eres muy diestro en este tipo de, de gastronomía, porque tiene que ser muy rápido. Entonces, ¿aconsejable? Hacerlo en el horno. Vale. Ponemos el horno a 180 grados y lo hacemos en el horno, sin ningún tipo de, de problema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Eso sí, tiene que estar fuerte para que, evidentemente, se selle muy rápido. Y la brasa exactamente igual. Uh
5: -huh.
6: Bueno, una vez que está, está sellado tanto en la brasa como en el, en el horno, lo que vamos a hacer va a ser montar ya el plato. Vamos a poner un poquito de, de salsa de tomate como base, vamos a poner nuestras algas encima, nuestro mero, que ya lo tendremos con esa, ese tostadito de brasa perfecto, y por último vamos a poner los brotes tiernos, el aceite de soja, y eso ese aceitito de, de soja que le vamos a poner, pero un hilito, para que nos quede un plato perfecto.
1: Uh -huh. Y ya estaría preparado así de, así de rápido. Y como decía Manu, bueno pues es un plato que podemos dejar medio hecho para finalizar solo ese, ese, mismo, ese mismo día, por ejemplo, para, para la cena de, de Nochebuena o la comida también de, de Navidad. Bueno, pues esta es la receta de hoy: mero macerado en miso a la brasa con algas y salsa de tomate. La propuesta culinaria de nuestro chef, asesor gastronómico y profesor de hostelería, Manuel García Puente Nueva. En unos minutos, esta receta con sus ingredientes y la elaboración estará subida al completo en nuestras redes sociales por si alguna persona, ya sabes, se han perdido un paso o necesitan consultar alguno de, de los pasos de esta elaboración o de los ingredientes, bueno, pues ahí la pueden, la pueden consultar. Manu, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
6: Nada, un placer y bueno, feliz Navidad a todos.
1: Feliz Navidad. Oye, el miércoles que viene vuelves... Totalmente, ah, bueno. estamos de guardia.
6: Estamos de guardia, ¿no? Esto, esto son 24 horas.
1: Tendremos que, pro, que darle facilidades a nuestros oyentes, que seguramente a fecha de hoy nadie sabe qué cocinar, ni para Nochebuena ni para Nochevieja. <risa> bueno, pues aquí más o menos le vamos dando algunas, algunas pistas y algunas opciones para poder cenar y comer. Manu, pues te espero la, la próxima semana. Muchísimas gracias. Perfecto, un abrazo. Un abrazo. A Hasta luego. Pues de esta manera llegamos casi casi a las 13 y 30 minutos. Vamos a dar a continuación paso a su emisora más cercana para ofrecerles la, la información deportiva de nuestra, de nuestra comunidad autónoma y también de su ciudad. Volvemos, yo vuelvo con todos ustedes el próximo miércoles. Adiós.
11: Pimientos de padrón calamar y hey, concreta. ¿Qué? Okay. Concreta.
1: Atención amantes del buen jamón ibérico, esta Navidad en Eurojamón, oferta especial. Llévate una pieza de jamón de bellota ibérico de más de 8 kilos y medio y te regalamos un lomo ibérico. Sí, sí, como oyes, un lomo ibérico gratis. Visítanos en Carretera de Sevilla, Kilómetro 3,4, Badajoz. Y haz que esta Navidad sea
3: memorable con Eurojamón. Felices fiestas. Collería Relojería Hora y Oro le ofrece para sus compras la mejor colección de relojes de las mejores marcas. Lotus, Viceroy, Marea, Orient, gran variedad de relojes inteligentes. ...oro, sortijas, pulseras, gargantillas, pendientes... ...y alianzas con los mejores precios que puedas encontrar... ...gran variedad en plata y en pulseras de avalorios... ...también en pulseras y colgantes de la mártir... ...un extenso surtido de joyería de viceroy y lotus... ...hora y oro en San Luis número 7 de Mérida... ...hora y oro, el valor de tu regalo, lo mejor de tu tiempo... ...síguenos en redes sociales, y hora horayoromerida.es... Hora y Oro les desea Feliz Navidad.
0: La brújula con Rafa La Torre.
4: Cada tarde les contamos lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. No maquillamos la realidad.
7: Pruebe, escúchenos y opine.
0: La brújula. Cada tarde a las 7 y cuando quieras en la web y en la app. Con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: La Navidad en Mérida. Esta semana tenemos gala lírica, cuenta cuentos, visitas guiadas en familia, soft cooking y muchas más actividades. Echa un vistazo a la programación en la web Mérida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento. Estamos viviendo una Navidad única. Ayuntamiento
3: de Mérida.
1: abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año nos encontrarás en la avenida de extremadura 28 junto al hornito labatuto en mérida tu lavandería autoservicio tu servicio.
2: Jugar en la nieve, y yo, vestir el árbol con el corazón
4: donando besos de tu...
8: Onda Cero te desea felices fiestas. Por gentileza de Centro Centrovagen les ofrecemos los deportes.
0: Más de uno Mérida, Onda Cero. Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: 13 y 34 minutos, ya estamos de vuelta y me está diciendo mi técnico, no me pegas nada con esta sintonía dando los deportes. Pero bueno, es lo que hay porque nuestro compañero David Cerrato nos ha abandonado, me ha dejado sola ante el peligro dando los deportes porque él, bueno, ha cogido sus días de, de descanso, desmerecido descanso y vacaciones. Así que bueno, espero estar... A la altura de mi compañero. Tres apuntes deportivos para este miércoles 20 de diciembre. La emeritense Mariucano con discapacidad visual y perteneciente al club Boxing Club Don Álvaro se proclamaba este pasado sábado campeona de España de boxeo adaptado en una cita disputada en la manga del Mar Menor en Murcia. La joven deportista que entrena a las órdenes de Raúl Camacho se imponía en su combate para personas con discapacidad visual. Por otra parte nos vamos hasta Almendralejo porque Almendralejo se posiciona como sede del último amistoso de la selección española de fútbol antes de su participación en la Eurocopa del 2024 en concreto sería ante la selección de, Ad de Andorra el 5 de junio de 2024. 24, diez días antes del debut de la selección española en la Eurocopa frente al Croacia. La noticia se confirmaba, se confirmaba en varios medios andorranos. Además, les contamos eh, que habrá dos etapas por tierras extremeñas en la Vuelta Ciclista a España del 2024. En concreto, se tratará de la cuarta etapa, el 20 de agosto, que irá desde Plasencia hasta el pico Villuercas. Puerto, que repite final de etapa tras la del 2022 y la quinta el día 21 de agosto que se iniciará en Fuente del Maestre y terminará en Sevilla con 170 kilómetros de recorrido. Y un apunte más, eh, lo hemos conocido en el perfil de Twitter de del Mérida donde informaban que la Real Federación Española de Fútbol ha dicho que el partido ante el Alcoyano se disputará finalmente el miércoles 3 de enero a las 7 de la tarde en el Collao.
8: Por gentileza de Centro Wagen, ...les hemos ofrecido los deportes. Para el trabajo, para llevar a los niños al cole... ...y para todo lo que venga... ...cuenta con el nuevo y rediseñado Volkswagen Caddy. Si eres de los que sabe cuándo empieza su día... ...pero no cuándo acabará... ...el nuevo Caddy llega cargado de novedades... ...para ponértelo más fácil. Venga a descubrirlas a tu concesionario... ...Centrovagen más cercano... ...o en centrovagen.com. Centrovagen, concesionario oficial de Volkswagen... ...vehículos comerciales.
0: Más de uno, Mérida, Onda Cero. Más de uno, Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
1: Últimos minutos del programa. Llegamos al final por hoy, pero volvemos mañana jueves a la misma hora de siempre. A partir de las 12 y 20 les contaremos, bueno, pues todas la, las noticias de la ciudad aquí en Más de Uno, Mérida. Además, mañana vamos a hablar de todo el terreno cultural y de ocio con nuestro colaborador habitual, Fran Sánchez, que además nos trae sorpresa, ¿eh? una sorpresa. Nos viene acompañado de una persona conocidísima en la capital extremeña, pero bueno, no les digo el nombre ¿eh? mañana les doy la sorpresa les dejo ahora con la información más cercana a la de Mérida de, nuestra, de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero como siempre ha sido un placer, les ha hablado encantada Inma Pineda en el control técnico Israel Pozo, volvemos mañana que pasen buena tarde
5: uh,